0: La Fondazione Bisazza presenta la mostra fotografica Araki 70 opere del celebre artista e controverso maestro della fotografia giapponese Fino al 3 dicembre alla Fondazione Bisazza, Montecchio, Vicenza Tutta la città ne parla
1: Un'altra cosa contro cui devo lottare tra i corridoi di Radio 3 è la tendenza a parlare da solo Accompagnando a volte la cosa battendo le mani e saltellando Perché lo faccio? Non lo so Ne sento il bisogno per scaricare l'energia repressa e mi dimentico semplicemente dell'esistenza di altre persone che possono sentirmi e spaventarsi. Magari provo a farlo dentro un bagno, ma le pareti purtroppo non sono insonorizzate. I rumori e i salti si sentono Mi capita spesso dopo che sono stato parecchio davanti al computer.
2: KOKW chiama. Passo.
1: Una volta era una serata tranquilla, mia madre aveva appena appeso al soffitto del soggiorno un prezioso lampadario di vetro di Murano. K-O, K-O, Sono al computer a guardare qualche sciocchezza, qualcosa che mi assorbe. Quando a un certo punto provo il desiderio irrefrenabile di spiccare un salto dalla nocchia. La mia testa incontra sulla sua traiettoria proprio il lampadario che cade a terra in mille pezzi.
0: L'hai, L'hai fatto apposta!
3: Volevi distruggere qualcosa che intendevo! Sì,
4: sì,
3: ed ecco la voce di Giovanni Morandini, un brano di, del radio documentario alias Cronache dal pianeta Asperger, dello stesso Giovanni Morandini e Jonathan Zenti, che, come abbiamo ricordato, è finalista nella sezione radio documentari e reportage alla 69esima edizione del Pre Italia che si sta svolgendo a Milano. Milano noi ci troviamo, siamo nella sede Rai di Corso Sempione. Ora è il momento di ascoltare le reazioni. Sono arrivati tanti messaggi interessanti a proposito di quanto abbiamo detto sui concorsi universitari, li potete Trovare sul sito di Radio 3 immagino che eh, altrettanto sia accaduto ora allora, lo ascoltiamo dalla via voce di Florinda Fiamma sui social network. Florinda buongiorno da Milano. Bu-
0: buongiorno a te Pietro buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì tante storie testimonianze e riflessioni sul tema. Inizio leggendovi quello che ci ha scritto Cristina sulla pagina della città di Radio 3. Leggendo la storia di concorsi truccati per dottorati mi sono ricordata di quando ne tentai uno in storia a Venezia e il coordinatore Giovanni Levi mi chiese, e a lei chi l'accompagna? e io ma professore io verrei in treno non ho mai sentito un barone universitario ridere tanto di gusto e poi eh, ci scrive Daniele una cosa è l'abilitazione un'altra è l'assunzione l'abilitazione viene data da commissioni nazionali sulla base della produzione scientifica dei candidati ogni abilitazione è data o negata da una commissione composta da persone con nomi e cognomi ed è data o negata con un giudizio che è pubblicato online e chiunque può vedere una volta che si è ottenuta l'abilitazione si hanno alcuni anni in cui è possibile ma non certo che arrivi anche l'assunzione certo è un sistema non esente da abusi e illeciti ma a me sembra molto meglio di quello che proponevano Baccini e Rovelli vale a dire il fidarsi delle competenze di chi recluta, non dare importanza ai numeri e basarsi sulle conoscenze a proposito di conoscenze ci scrive Daniele, ci scrive Sandra mi sembra pericoloso in Italia specialmente proporre di reclutare i ricercatori per passaparola, la segnalazione dei docenti possono essere utili nel Individuare giovani di valore, ma questo spesso si traduce in evidente nepotismo. Se non ti conosce nessuno, se non provieni da una famiglia in vista nel mondo culturale, trovo difficile che qualcuno ti anteponga al figlio di con cui sei stato a cena l'altra sera. Vedo in tutto questo un profondo classismo intellettuale che impedisce l'accesso agli illustri sconosciuti.
3: Marina, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno. Da dove ci parla
3: Marina? Da Padova. A lei.
4: Allora, eh, la, il problema principale eh, della, di queste discussioni sul, eh, sul reclutamento universitario eh, a mio parere eh, sta nel fatto che a seconda dei settori i problemi sono molto diversi. I settori di tipo eh, diciamo così, professionale, tipo diritto tributario o a tante altre attività, un'attività di medicina o che so io eh, molto spesso considerano l'attività universitaria eh, come, una, eh, come si può dire, un, un aspetto della, dell'attività complessiva che può dare lustro eh, e che quindi può anche avere una ricaduta di tipo economico se passiamo ai, agli ambienti di ricerca in particolare di ricerca pura la cosa si rovescia completamente perché lì la la vera eh, l'unica forza in gioco è la capacità delle persone di fare ricerca e quindi di attrarre poi finanziamenti alla struttura nella quale quale operano e eh, quindi a questo punto se un ricercatore deve essere inserito in una certa struttura che ha una sua specificità che vuol dire che ha apparecchiature attrezzature, laboratori che sono tra l'altro molto molto costosi nel, nel campo della ricerca scientifica è chiaro che chi viene cooptato e a questo punto cooptato non è una parolaccia deve essere in qualche modo eh, una persona che ha eh, delle capacità e una volontà di dedicarsi a un certo ambito di ricerca a questo punto eh, Il problema la... qual è? Il problema è questo, che ci sono due condizioni perché questo non sia un favore... È veloce rischio.
3: davvero Marina perché ci sono sì, anche sì, altri sì, ascoltatori, sì, certo, Mi certo. risponda secca se può. Sì, certo, eh.
4: va bene. Allora, il primo è che chi vince abbia poi una dotazione eh, finanziaria che gli permetta di sviluppare la sua attività indipendentemente. E, la secondo, e il secondo è che ci sia un feedback di giudizio sulla bontà delle scelte fatte da chi ha contribuito alla promozione. Grazie
3: Marina, Daniela, buongiorno, benvenuta.
2: Sì, buongiorno sono in linea
3: allora da dove ci parla Daniela
2: eh, ma le parlo da una località non molto specificata della Val d'Aosta mm. sì perché eh, beh preferisco non dire esattamente allora, da dove allora Comunque, ci racconti la, la vero... tua storia
3: c'è un minuto così capiamo anche il perché sì, un di minuto allora
2: eh, la mia storia è molto breve io ho iniziato cioè molto lunga perché ormai io sono in pensione quasi veloce veloce quasi... la condensi al volo al volo allora, ehm, io ho lavorato per 14 anni come diciamo ai tempi anni 80 non c'erano ancora i sistemi di dottorato e così via in un istituto universitario. Dopodiché a un certo punto arrivò la nipote del direttore dell'istituto eh, la quale era è stata mia allieva, una persona che è una biologa, ha impiegato 10 anni a laurearsi in biologia, quando invece ci si impiega 4 anni normalmente. Attualmente lei insegna eh, all'Università di Milano e io sono riuscita molto faticosamente dopo la sua carriera a vincere un concorso da ricercatore e lì sono rimasta perché ero abbastanza disgustata di dover andare avanti. L'ho vinto con le mie forze e senza compromessi, ho una decorosa produzione scientifica internazionale e soprattutto da allora oh, sono sempre stata, siccome sono rimasta al palo, sono sempre stata giudicata da più, persone più giovani di me che non avevano le, Daniela,
3: grazie, è stata chiara la sua testimonianza. È il momento di passare la linea da Milano a Ferrara, dove Anne Maria Giordano a Piazza Castello sta per cominciare le lunghe dirette. Oggi sarà in diretta dalle 11 alle 12 di Radio Tremondo dal Festival di Internazionale. Vi salutano qui da Milano Pietro Delsoldà Soldà al microfono, Cristina Faloci in regia il tecnico Antonino Faranda la tecnica a Roma era Giovanna Insardi al suo fianco a Roma Piero Pugliese poi Sanzi e Florinda Fiamma un buon fine settimana ci risentiamo lunedì mattina alle 10